0: Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de mon podcast Pérégrination d'une apprentie chamane. Bonjour Amélie Bonjour Gély. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, ce temps d'échange. Euh, J'étais très curieuse euh, voilà, qu'on aille un petit peu plus loin euh, que la première fois parce qu'on s'est rencontrés euh, lors d'un sommet en ligne, euh, la Voix de Gaïa, et ton parcours euh, quand tu as pu... Euh, exprimer tout ce que tu avais vécu m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Euh, donc, tu es maman d'un enfant euh, au potentiel, tu es thérapeute, euh, tu travailles euh, aussi au niveau du transgénérationnel, du chamanisme, tu fais des voyages au tambour et euh, je trouvais ton approche très intéressante et j'avais envie euh, voilà, d'échanger avec toi sur tout ça. Exactement, tout est juste, c'est une,
1: une, un chemin assez atypique. Donc, je vais essayer de, de partager un petit peu mon expérience. Et oui, je suis maman de deux garçons, et euh, dont le premier qui a été diagnostiqué au potentiel avec la dyslexie.
0: D'accord. Comment tu as réagi Est-ce que, est que le monde s'est effondré Est-ce que tu t'y attendais un petit peu Est-ce que tu le Alors, savais je... un petit peu intuitivement aussi Je vais commencer par le
1: début et expliquer un petit peu l'histoire de ce petit garçon. Donc, euh, ce petit garçon, quand il est arrivé, j'ai déjà fait un déni de grossesse de trois mois. Euh, et ensuite, euh, j'étais dans une nouvelle entreprise et on m'a demandé de, de cacher mon ventre jusqu'aux cinq mois de grossesse. Donc, je n'avais pas le droit d'annoncer que j'étais enceinte à, à l'équipe marketing ah, dans laquelle cool. j'étais à l'époque. Et du coup, euh, bah, ce petit garçon, il est arrivé euh, et euh, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de très atypique qui n'était mmh. pas comme tous les autres enfants que j'avais pu voir, même si c'était mon premier enfant. Mais euh, il avait une forte... Euh, euh, des fortes émotions. Il était euh, avec une, une hypersensibilité, une extrême hypersensibilité, euh, que ce soit sensoriel, que ce soit émotionnel, euh, depuis tout bébé. C'est un enfant qui avait besoin d'être énormément dans les bras, énormément euh, porté, énormément euh, dans les écharpes de portage et qui euh, vraiment avait des besoins affectifs intenses. Donc, à partir de ce moment-là où euh, voilà, l'entourage et puis les personnes que je, je voyais, voilà, me disaient :« Mais non, euh, c'est vrai qu'il est particulier cet enfant <rire> dans son fonctionnement, mais il euh, y a rien à faire. » Et moi, j'ai continué mon chemin en me disant mmh. :« Non, je veux comprendre comment il fonctionne. Je vois, je, je, je ressens en tant que maman qu'il y a quelque chose qui n'est pas euh, commun. Oh » oui. euh, et, et du coup, avec une grande quelque chose en moi qui était complètement démis, euh, puisque euh, je n'avais pas le mode d'emploi en fait. Mmh. Et donc pendant les premières années de vie, j'ai cherché le mode d'emploi. Euh, après mon, mon congé maternité, euh, je suis retournée dans mon entreprise, ils ne m'ont pas redonné mon poste, ce qui m'a permis finalement de changer et de, de devenir assistante maternelle, donc de rester avec mon fils, mais aussi d'accueillir d'autres enfants euh, qui m'ont permis de comprendre, mieux comprendre mon fils et de continuer à me dire « mais non, il y a quelque chose de particulier dans son fonctionnement ». Et après, à partir de là, bah, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur, bah, sur ce que c'est euh, l'hypersensibilité, sur ce que ce que c'est les enfants atypiques, le haut potentiel. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place euh, bah, des choses qui le rassuraient mm -hmm. et, et accueillir en fait sa sensibilité, accueillir sa son émotion. Euh, parce que rien qu'une simple étiquette, il partait donc de vêtements, hein, mm -hmm. il partait en, en, en vrille parce que en crise émotionnelle, c'était trop douloureux pour mm -hmm. lui en termes fait, de sensibilité. Euh, tout ce qui était alimentation, c'était aussi euh, euh, catastrophique parce que y, y, les odeurs, ils ne supportaient pas, il y a certaines textures, donc c'était très compliqué à gérer. Et surtout que j'étais pas du tout accompagnée parce que euh, bah, personne ne savait trop euh, qu qu'est-ce euh, qu que, voilà, qu qui se passait. Donc ça, c'était tout début. Euh, c'était vers quel âge à peu près Tout ça, ça a duré de 0 à, à 6 ans. Ah oui, quand même. Et à partir de 6 ans, il y a vraiment eu un basculement quand il est arrivé à l'école primaire mmh. euh, où euh, il y a eu voilà, d'autres choses, un autre cadre. Et là, par contre, c'est plutôt euh, l'aspect haut potentiel qu'on a découvert. D'accord. J'avais déjà des intuitions comme quoi le haut potentiel était déjà là. Je l'avais pas fait tester avant et je l'ai fait tester. Il a, le diagnostic a eu lieu quand il avait 6 euh, ouais, ans, 7 euh, ans. D'accord. Mais bout à bout, en fait, j'avais bien compris que cet enfant, eh ben, n'avais pas le mode d'emploi, ah ouais. euh, que ce que j'essayais d'appliquer avec ce qu'on m'avait transmis, ben, ça ne fonctionnait pas. En termes éducatifs, mmh. euh, en termes aussi de croyances, euh, ça ne fonctionnait pas. Il fallait trouver d'autres méthodes, en fait. D'accord. Que ce soit pour gérer ses émotions, pour gérer sa sensibilité sensorielle et pour gérer aussi la construction et comment fonctionnait son cerveau. Par exemple, un exemple tout, tout simple, hein. bon, les écrans, bien évidemment, euh, il y en avait un petit peu, euh, mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il était devant un écran, même si c'était que 10 minutes, et ben après, c'était une crise, mais pendant 3 heures en fait. D'accord. Et donc, le moyen que j'ai trouvé, c'est de lui donner un verbe. Parce que quand l'enfant est devant un écran, il peut être, entre guillemets, hypnotisé. Mmh. Et quand on arrête, en fait, c'est comme s'il y a un court-circuit dans le cerveau. Et le fait de, de lui donner un verre d'eau à boire, ça va remettre le flux dans le cerveau et ça va recirculer. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, dans le quotidien, on a essayé de mettre en place avec le papa des, des, des aides, en fait, des soutiens qui soient individualisés et qui répondent à, à son
0: besoin unique. Ah oui, donc tu as fait vraiment un gros travail d'observation pour comprendre et pour essayer de l'accompagner, de, de l'entourer, en fait, de le protéger au mieux dans son, dans son évolution, dans sa construction mais En fait, de, à son, enfin, de répondre à son unicité. Et, et oui,
1: ça a été de longs moments, et puis bon, tout s'est pas fait en une fois, mais d'observation. Mmh. J'arrêtais pas de dire, mais je comprends pas cet enfant. Ouais. Et en plus, quand il avait pas le langage, c'est encore plus compliqué. J'ai vraiment eu ce besoin de comprendre comment il fonctionnait.
0: Mais oui, Émotionnellement,
1: dans toutes les sphères, hein, dans toutes ces intelligences émotionnelles, mentales, euh, créatives parce que c'est un enfant au potentiel qui a aussi une, une énorme créativité. Donc, on a tout de suite vu, quand il faisait des dessins, où il construit des, des maquettes de, de tout et n'importe quoi, de maisons, d'appareils pour construire euh, différentes choses. Il invente des machines pour euh, préserver la planète, oh ouais. pour euh, récupérer les déchets. Et tout ça, par exemple, en, en, en maquettes miniatures. Donc, on a tout de suite vu aussi que là, dans le cerveau, avec l'âge qu'il avait, il y avait un truc qui collait. Qui pas. était un
0: décalage
1: en décalage. Et donc, c'est pour ça, à chaque fois, ça nous a mis la puce à l'oreille en disant « Mais il y, y a un truc, c'est pas possible. » Et donc, euh, jusqu'à ce qu'on ait vraiment le diagnostic officiel qui nous pose euh, les mots de haut potentiel. Et en fait, j'ai beaucoup… Euh, donc moi, je voulais faire le diagnostic depuis très longtemps. Le papa voulait pas. Et en fait, à partir du moment où on fait un diagnostic pour un enfant qui est haut potentiel… Euh, ça va pas changer la vie. Mmh. Ça change pas la vie. Par contre, ça change euh, dans quelque chose, il se passe quelque chose dans l'intériorité du parent. C'est comme si a une phase d'acceptation à mmh. l'intérieur du parent et de, de se dire, bah, en fait, euh, mon enfant, il, il a ces caractéristiques-là, euh, c'est validé. Il mmh. euh, y a vraiment une part où on n'est plus dans le déni. C'est validé et du coup, on va pouvoir vraiment trouver des clés pour l'accompagner au mieux, en fait. Eh oui. Et on, ça change notre posture de parent en se disant, ben, bah, euh, il va jamais rentrer dans le moule, dans un moule,
0: mmh.
1: soit le nôtre, soit celui de la société, soit de l'école. Mais comment on va pouvoir faire de sa spécificité une force Et c'est là où c'est merveilleux. Et le diagnostic, même si on le sait, on le savait intuitivement, mais d'avoir les mots écrits sur un papier par une professionnelle. Ça nous a vraiment permis de d'accueillir ou de, de l'accueillir encore plus tel qu'il est, dans son atypisme.
0: Aussi peut-être au niveau de l'école un peu plus soutenu quand même non Au niveau, oui. je sais pas, de l'équipe médicale. Est-ce qu'il a une AVS Du coup, est-ce qu'il en non, a, non, non, il en a non, pas non, besoin Non, non. Par contre, il a des séances
1: d'orthophoniste parce que de ça a été enclenché aussi bah, des, la dyslexie. En plus, dans la période où il était en apprentissage de lecture, il y a eu le confinement avec le Covid, donc ce qui n'a pas aidé. Mais du coup, on a mis en place des séances d'orthophonistes qui vraiment le soutiennent dans comment lui fonctionne. D'accord, Et du coup, ben, en fait, c est, c est, euh, dans le cerveau là aussi, c'est comme si euh, dans la société conventionnelle, on essaie de, de, de rentrer tous, de penser de la même manière. Mais quand on a ces, ces enfants-là qui sont atypiques, ce n'est pas possible, en fait. Mmh. C'est comme faire rentrer un carré euh, dans un rond, ça ne fonctionne mmh. pas. C'est via le travail avec l'orthophoniste, ça permet vraiment d'aller, encore une fois, dans son unicité. Et oui, c'est ça. Et dans comment lui fonctionne. Du coup, et ben, dans, en lecture et en écriture, ben, ça va beaucoup mieux, mmh. mais
0: parce qu'on a trouvé la porte d'entrée pour lui. Et oui. On a trouvé son canal. Mais c'est quand même difficile, parce que, comme tu dis, c'est son unicité. Donc, du coup, ça veut dire que le monde... Qui a autour, c'est compliqué peut-être d'y rentrer, c'est compliqué aussi pour lui la société, je suppose, comme tu dis parce qu'il rentre pas dans le moule. Est-ce que maintenant, avec du recul, comment tu vois euh, les choses toi par rapport à, à cette société qui est censée être inclusive, même si j'aime pas le terme. Mais est-ce que tu penses que justement tous ces enfants, même maintenant qui deviennent des adultes, comment on peut les accompagner au mieux euh, dans des accompagnements qui sont peut-être à repenser? Alors, bien évidemment, parce que des enfants potentiels
1: hypersensibles, euh, bah, ça, ça va devenir la norme, en fait. Ça l'est de plus en plus. Notre société, en effet, euh, invite à, à, à ce qu'on rentre dans un cadre commun, mais avec ces enfants-là, ça ne fonctionne pas. Donc, ça va créer des enfants qui sont en difficulté scolaire, mmh. mais en difficulté émotionnelle, en difficulté affective et qui ne trouveront jamais leur place. Et donc, ça va vraiment les, les couper dans leur estime d'eux-mêmes, dans l'amour de soi, euh, dans la confiance en soi. Donc, la solution, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, une voie à suivre pour ces enfants-là, c'est forcément de les accompagner dans qui ils sont et au plus près de qui ils sont d'une manière unique. Mmh. Mais pour ça, on a besoin de les comprendre, déjà en tant que parents. On a besoin euh, de les comprendre en tant que professionnels de l'accompagnement. Et on a besoin de les comprendre quand on est euh, à l'éducation, dans l'éducation, euh, voilà, euh, ou quand on est euh, professeur des écoles avec des classes où ils sont tellement nombreux, on ne peut mmh. pas faire de l'unicité pour chacun, mais rien qu'un temps ou de revoir ou de restructurer les choses, pour qu'un temps euh, peut-être avec chaque enfant, pour mieux comprendre son fonctionnement, bah, je pense que c'est important. Parce que après, on va les couper de, de qui ils sont mmh. et puis on, quand on est adulte, après c'est le chemin, c'est de revenir à, pleinement à qui on est, mais euh, c'est de préserver déjà ça ou, durant l'enfance, préserver leur lumière, j'ai envie de dire, ou leur, leur caractéristiques spécifiques et parce que ça va être c'est une vraie force en fait mmh. dans le monde en tant qu'adulte et dans leur profession future en fait. C'est ces capacités-là qu'ils vont mettre en avant mmh. dans leur futur job mmh. dans leur profession. Mais si tout a été coupé, tout a été euh, dans l'enfance, tout a été euh, mis sous le tapis, mmh. ben, ça va être difficile pour eux parce qu'en fait ils ont aussi une grande capacité d'adaptation et de
0: suradaptation. Dans les approches que tu peux proposer ou qu'on l'on peut proposer aux parents aussi en tant que thérapeute, est-ce que c'est pas aussi de se dire, cet enfant, il n'arrive pas dans ma vie par hasard Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre Quand on parlait du transgénérationnel, tout de suite, toi tu as fait le lien. Souvent, quand tu, quand tu communiques, tu fais le lien. Hein, pas que les enfants au potentiel, mais sur, nos, sur les choses qui sont bloquées dans notre vie avec le transgénérationnel. Et du coup, là, par rapport à lui, qu'est-ce que tu as découvert
1: alors, du coup, cet enfant est venu vraiment me faire euh, euh, comprendre et travailler la relation mère-enfant, puisque du coup, euh, là aussi, avec son arrivée, les grossesses, grossesse, euh, il y avait une, une grosse coupure dans le lien d'attachement entre lui et moi, où je n'arrivais pas à aimer cet enfant. Mm -hmm. C'est quand même pas commun, hein, parce que, voilà, normalement, une mère est, elle est censée aimer son enfant, euh, créer de l'amour en attendant son enfant avec, euh, avec impatience et tout ça. Et bien, moi, je n'arrivais pas à l'aimer quand il était là. Donc, à partir du moment où j'ai compris que j'ai fait un délit grossesse, je me suis dit, mais pourquoi j'ai vécu ça Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir dans mon arbre généalogique et je suis allée étudier toute la relation mère-enfant pour remonter à cette mémoire, en fait, comment s'est construit la relation mère-enfant dans ma lignée et pour mmh. voir tout dysfonctionnel. Et aussi de me dire, ah, bon, et ben avec ce bagage-là,
0: j'aurais pas pu faire autrement ah oui tu as mieux compris ce qui t'était arrivé enfin ce qui t'était arrivé l'expérience mmh, et, et, et quand qu'on m'a transmis en fait d'accord m'a transmis en tant que et qui du coup s'est réactivé enfin s'est activé mmh. et, et quand je suis devenue mère pour la première fois. Oui, c'est ce que j'allais te dire pour la première fois, parce qu'il y a eu un deuxième enfant, donc forcément, oui. avec le vécu et le travail que tu avais fait sur toi, j'imagine que ce deuxième n'est pas arrivé dans les mêmes conditions, du coup. Non, 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 bien sûr, la relation mère-enfant a été complètement euh,
1: différente, mm -hmm. euh, même si j'ai revécu autre chose dans cette relation-là. Avec, euh, avec mon premier enfant, j'ai construit, j'ai dû construire une relation mère-enfant, et avec le deuxième, j'ai dû déconstruire. Puisqu'il a été hospitalisé, il a failli mourir à ses euh, un mois, euh, trois semaines de vie. Donc voilà, j'ai encore rejoué la relation mère-enfant d'une autre manière. Mm -hmm. Mais j'avais pas encore fait tout le travail en transgénérationnel. Donc là aussi, lors du deuxième enfant et de, de mon vécu avec lui, j'avais pas encore compris qu'est-ce que j'étais venue expérimenter par rapport à ça et le bagage qu'on m'avait transmis. C'est seulement
0: après mon deuxième enfant que j'ai commencé à, à explorer plus en profondeur mon arbre généalogique et tout ça. Et qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille d'aller voir le transgénérationnel Parce que là, ça paraît très simple. Ça paraît même euh, presque logique pour, pour toi et moi. Mais qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille Parce que, comme tu dis, assistante maternelle avec des enfants, mmh. comment tu as pu te dire à un moment donné, ah, bah, tiens, je vais, je vais regarder mon arbre Parce que maintenant, on en entend beaucoup parler. Mmh. Euh, parce que j'ai l'impression aussi qu'on n'est Nombreux à se dire, on a quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos ancêtres. Je sais pas, il y a, y, a y a quelque chose là qui est en train de se passer au niveau de la société, mais comment toi à l'époque tu as su qu'il fallait que tu ailles creuser là-bas? Déjà, moi, j'observe beaucoup ce que je vis avec, euh, comme s'il y avait un
1: détachement, parce que j'ai besoin de comprendre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait avec deux enfants quand même, c'est le lien mère-enfant, il est dysfonctionnel d'une forme ou d'une autre. Je me dis, mais pourquoi je vis deux fois la même chose Donc à partir du moment où ça se répète, ce qu'on vit, euh, où le fond se répète, là, je pense que c'est bien de se poser la question, mais c'est pas possible, ça. il y a un truc dans ma lignée. Après mon deuxième enfant, j'ai rencontré, il était tout bébé, j'ai rencontré un chaman. Et du coup en fait euh, où euh, j'ai tout l'aspect euh, tambour et chamanique qui est arrivé et, euh, et où j'ai commencé à comprendre euh, bah tiens il y a des ancêtres ah bah tiens que euh, des choses à aller voir <rire> et euh, voilà et puis ensuite j'ai rencontré d'autres sagesses qui m'ont encore ouvert d'autres portes notamment sur le transgénérationnel et après bon, en fait c'est comme des pièces de puzzle mmh. en fait. une fois qu'on pose son arbre et qu'on bon, voilà on peut voir des choses soi-même mais après il y a des choses on a besoin d'être accompagné et une fois qu'on fait ce chemin, on se dit, mais enfin, tout est logique en fait. Mmh. Tout, est, tout, est, euh, mmh. tout est logique, mais c'est surtout que ça remet de la conscience en soi. Mmh. Et on se dit vraiment, enfin ça enlève une forme de culpabilité en se disant, mais je ne pouvais pas faire autrement mmh. en fait. Par contre, à partir du moment où on sait ce qu'on porte en transgénérationnel, là on peut faire autrement. Ah oui. On peut euh, transformer les choses. C'est ça. On
0: peut, créer autrement. On ne va pas effacer mmh. l'histoire, on va pas effacer notre arme, mais on peut créer autrement les choses. Oui, parce qu'en travaillant sur toi, tu travailles sur ta lignée en amont et en aval. C'est-à-dire que même tout, voilà, tout le travail que tu fais, c'est aussi pour tes fils, pour leurs descendants, etc. C'est aussi euh, un, une mission, entre guillemets. Hein, on a, je sais qu'on on appelle ça aussi avoir un mandat transgénérationnel en taoïste. C'est parce que on a une mission pour libérer notre arbre en, en amont et en aval. Justement pour que toutes ces blessures ne continuent pas, là, sur les générations qui arrivent à empêcher les gens d'avancer de, euh, avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Du coup, c'est super intéressant et ça fera le, le lien avec le, le tambour, du coup, avec la sonothérapie parce que c'est aussi euh, pour ça que j'ai accroché sur ton témoignage parce que j'avais, moi, comme idée de faire la sonothérapie avec les enfants autistes. Et j'avais peur, tu te souviens, que le son soit trop fort pour eux. Et tu m'avais vachement rassurée en me disant « mais ça dépend de la peau du tambour ». Donc, j'aimerais bien aussi que tu nous expliques un petit peu... Bon, il y a eu le chaman, ce, cette rencontre. Comment tu as procédé avec le, le tambour Comment lui l'a accueilli Et qu'est-ce que tu as vu peut-être comme euh, évolution Alors,
1: quand euh, j'étais tellement démunie pour essayer de rassurer cet enfant, de... Parce que les problèmes d'endormissement aussi, avec des mmh. enfants potentiels hypersensibles, l'endormissement, mais on a mis des années à arriver à ce qu'ils s'endorment tout seuls. Même si aujourd'hui, ça reste compliqué, euh, il a neuf ans bientôt, mais les périodes de, de la petite enfance sont, ont été très complexes pour l'endormissement. Donc, euh, je, je me suis dit, mais euh, quand j'ai rencontré ce chaman et ce quand j'ai vu l'effet sur moi, m'a apaisé mmh. émotionnellement puisque je suis bien évidemment aussi hypersensible et au potentiel mmh. <rire> ça je n'ai pas encore dit mais en faisant tout ce chemin avec mon enfant en fait j'ai aussi mieux compris qui je suis et oui parce que l'enfant vient mettre en miroir les choses à l'intérieur du parent mmh. donc moi aussi ça m'a permis de prendre conscience de mon hypersensibilité de mon fonctionnement de mon cerveau et d'en faire une vraie force ouais, aujourd'hui. Euh, mais parce que dans l'enfance, bah, je l'avais beaucoup subi et, et mon fils mmh. est venu me rappeler et euh, m'aider moi-même aussi à, à, à mieux comprendre comment je fonctionne. Donc, j'ai cherché des outils, j'ai cherché des thérapeutes, j'ai essayé plein, 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 plein de techniques aussi parce que j'avais besoin euh, d'aide, en fait, mmh. euh, pour euh, l'endormir, pour l'apaiser, pour le sécuriser, pour le comprendre. Et jusqu'à ce que je rencontre ce et j'ai vu les effets du tambour sur moi. Et je me suis dit, mais il faut que je le mette au service mmh. des enfants. Et notamment mon fils. Donc, du coup, j'ai acheté un tambour. Et en fait, je l'endormais au tambour.
0: Ah ouais Un soir, je
1: l'endormais au tambour. À quel âge
0: c'était ça quand tu as commencé euh, à l'endormissement euh, bon, Il avait 4 ans. D'accord. Voilà, je l'ai endormi au tambour, après, on a des voiles chantants. Et
1: vraiment, en fait, ça apaise, parce que ça met le mmh. cerveau en un état méditatif. Mmh. Et donc, ça apaise l'enfant pour qu'il puisse lâcher, en fait. Le problème des potentiels, c'est qu'il ne lâche pas. Le cerveau est toujours, toujours en train de, de travailler. Donc, voilà pour le tambour. Et ensuite, à partir de là, ben, je me suis lancée dans les accompagnements où j'ai commencé par des ateliers par enfant euh, au son du tambour chamanique euh, et avec d'autres instruments pour justement... Euh, ouvrir les consciences chez les parents en disant, mais regardez, avec mmh. tous ces enfants atypiques, eh ben la sonothérapie les aide à mieux se concentrer, à gérer les émotions, à mieux s'endormir. Et à partir de là, on a lancé des ateliers euh, fabrication tambour chamanique pour les enfants et ensuite pour les adultes d'une manière générale. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est encore une fois sur mon chemin, c'est parce que je suis devenue mère avec mon fils que j'ai mmh. fait tout un chemin intérieur, que ensuite j'ai pu le me mettre au service des autres.
0: D'accord. Et au niveau des parents, tu as été accueillie comment Parce que ça peut faire un peu peur quand on parle de chamanisme et de tambour. Est-ce que ça a été bien accueilli Voilà comment ça s'est passé tout ça. Parce que tu sors de la norme là, pour le coup. Tu vas dans des, <rire> dans des mondes et des, des cultures qui ne nous appartiennent pas parce qu'elles sont aussi anciennes. Et pourtant Dieu sait que là, on se rend bien compte que la médecine et tous les, les accompagnements... Sont en train, on est en train d'épuiser tout ce qui peut fonctionner. Et est-ce qu'il ne faut pas justement aller chercher dans d'anciennes traditions comme le chamanisme Exactement. Alors au départ, il faut se replacer, c'était
1: en 2017 hein, quand j'ai commencé ça. C'est ouais. 2018. Donc euh, l'ouverture sur euh, ces sagesses-là n'était pas comme aujourd'hui. Là, il y a une grande accélération depuis ces dernières années. Et euh, bah au départ, c'était vraiment avec les enfants, c'était sous forme ludique. Donc, il y je euh, racontais des histoires avec les sons. Euh, donc, ça a été plutôt bien accueilli. Et puis après, bah, ça, les parents se sont rendus compte que ça leur faisait du bien. <rire> donc, euh, bah en fait, ils ont eux-mêmes fabriqué leur tambour, euh, continué à explorer ce chemin-là. Et après, même, je suis même intervenue dans des crèches et dans des relais d'assistantes maternelles en fait, régulièrement, ouais, avec super, tous ouais. ces instruments. Et à chaque fois, les, les retours que j'avais, bah, c'était que les enfants étaient beaucoup plus apaisés
0: ah, et oui. que
1: les ouais. après-midi, quand après les séances où je passais, à, 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 je passais dans les crèches, les enfants ils dormaient beaucoup mieux, c'était mmh. beaucoup plus calme. Voilà, c'était aussi les observations dans des milieux où bah, amener un tambour chamanique n'est pas forcément commun. Mm -hmm. Mais euh, les enfants ne mentent pas, et surtout pas les tout-petits. Mm. Donc, ils ont bien vu les effets et l'éveil. Parce que quand je faisais les séances, il y avait vraiment un éveil chez l'enfant qui était merveilleux, mm. de
0: joie, de découverte et d'apaisement, vraiment. Ah, ça, ça, ça donne vachement envie, tout ce que tu racontes. En plus, tu dégages une telle énergie. Et je me dis, mais comment on peut encore se passer de ce type d'accompagnement même Tu vois, les, les temps méditatifs à l'école, quand on voit tous ces enfants qui, sont, qui ont encore des soucis de concentration, avec tout ce qu'on a vécu avec le confinement, le port du masque. Après, je sais qu'on ne peut pas non plus révolutionner tout le système éducatif, mais il y a quand même des choses à, à aller creuser de, de, de ce côté-là. Oui,
1: je pense qu'il y a beaucoup de... L'éducation, enfin, le, le système scolaire n'a pas du tout évolué avec nos enfants, ou très peu. Euh, et euh, il y aura énormément de choses et de travail à faire. Maintenant, euh, est-ce qu'il est prêt Je suis pas sûre. Mm -hmm. Mais ce qui est important, je pense, c'est que déjà, en tant que parent ou en tant qu'accompagnant à l'extérieur de l'école, euh, on puisse proposer ce genre d'activité. Et on puisse proposer ce genre ou ce type d'accompagnement pour ouvrir les consciences. Mm -hmm. Et l'enfant, il se construit pas qu'à l'école, hein il se construit aussi dans le foyer avec ses parents et les autres personnes qu'il rencontre et du coup déjà à l'extérieur de l'école d'apporter une autre vision c'est déjà important ouais, super maintenant bien évidemment dans un monde idéal euh, tout ça, ça voilà selon notre réalité ça pourrait faire partie de l'école
0: mais un jour peut-être nous c'est ce que j'allais te demander la vision de, ta vision de l'avenir par rapport à, à ces enfants au potentiel ou pas que, comment tu vois les choses, toi, se profiler un petit peu Est-ce que déjà, tu, tu le dis toi-même, il y a quand même eu une évolution là, depuis quelques temps euh, dans les pratiques, dans les éveils, euh, quand même pas mal de parents qui cherchent des solutions annexes. Comment tu vois les choses, toi, euh, sur les périodes qui arrivent là
1: Alors, ces enfants donc euh, atypiques, ils, ils nous remettent complètement en question nos principes éducatifs de base. Donc, les, les vieux modèles, ils ne fonctionnent pas avec eux. Donc Moi, je, en tant que thérapeute et accompagnante, euh, j'ai beaucoup d'enfants de, et de parents qui sont vraiment à la recherche bah, d'outils, de, de, de compréhension, parce qu'ils remarquent bien que ce qu'on leur a transmis, ça ne fonctionne pas. Mmh. Ça ne fonctionne pas et c'est très, très difficile. C'est des enfants qui demandent une présence à l'adulte euh, importante et vraiment aux adultes d'aller faire leur chemin intérieur concernant euh, bah, toutes les blessures de l'enfance. Mmh. Parce que ces enfants-là, ils viennent « appuyer » entre guillemets chez le parent, euh, là où c'est encore souffrant et, et blessé. Et du coup, il bah, y, a, y a tellement d'effets de miroir et de résonance bah, qu'à un moment donné, les parents, euh, bah, ça peut être compliqué pour eux. Mmh. Donc, comment je vois l'avenir Pour moi, encore une fois, c'est le parent qui est invité à faire son chemin intérieur pour mieux accompagner son enfant. Parce que l'enfant est juste l'expression de ce qui se passe chez le parent.
0: Mmh.
1: Maintenant, dans le milieu scolaire, bah, c'est de créer des écoles euh, différentes, alternatives, ou de, de créer des groupes de travail au sein même de l'école pour essayer, par des petites choses, déjà de transformer la vision, de transformer ou d'ouvrir à une nouvelle réalité euh, pour essayer de mieux comprendre ses enfants. Mais dans des classes où ils sont 30, forcément, c'est difficile. Mmh. Donc, il y aurait énormément de choses à faire. Il y a un chantier énorme et qui peut être tellement, euh, j'ai envie de dire, euh, inspirant. Et, et contributif mais sinon
0: si ça fonctionne pas dans le milieu actuel bah c'est de, de trouver d'autres manières en fait mmh. après c'est de voilà. se faire connaître aussi auprès des familles par rapport aux associations oui. surtout voilà les associations les parents qui connaissent pas ces accompagnements d'autres de, de nouvelles solutions un peu atypiques mais j'entends cette idée, effectivement, d'aller à la source, à l'école, à la crèche. Est-ce que notre société va être assez ouverte Mais c'est pourquoi pas assez à réfléchir. Disons que ça ne va pas être demain. Mmh. C'est de
1: s'inspirer aussi avec ce qui existe déjà hein, dans mmh. les pays euh, comme la, la Suède et en Scandinavie. Ils ont complètement une autre approche de l'enfant et d'écoute mmh. de l'enfant. Alors, ça, ça commence timidement dans certains endroits, mais vraiment de s'inspirer parce qu'ils ont, ils ont, je ne sais pas moi, ils ont 200 ans d'avance par rapport à l'approche de l'enfant et de s'inspirer de ces modèles qui fonctionnent et pour pouvoir créer euh, ou accompagner autrement nos enfants à rester eux-mêmes, en fait. Mm. Et c'est ça qui est le plus important aussi en grandissant et c'est ça qu'on cherche euh, beaucoup dans notre nouvelle recherche qui on est. Donc, si on préserve qui on est quand on, on est déjà enfant, eh bien, il y aura tout ça moins à faire quand on est adulte. Même à l'école conventionnelle, on peut mettre en place des toutes petites choses déjà. Toutes petites, euh, même avec le nombre d'élèves, mais avec le son, avec euh, du de de yoga, avec de la méditation, avec de la philosophie euh, pour les enfants. Il y a plein de choses à faire. Et sans forcément tout déstructurer euh, d'un coup, parce que euh, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit, mais déjà d'introduire des petites choses en fait. Et, euh, et je garde espoir, en fait. Et puis, espérance dans, dans un nouveau monde et un nouvel accompagnement pour, accompagnement pour nos
0: enfants. Mais c'est ça qui va aider, justement. C'est des rencontres comme ça, des témoignages comme le tien. Euh, et puis, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu isolées, qui n'osent pas. Et en entendant le, le témoignage d'aujourd'hui, ben, ça va peut-être se dire, ben, oui, on peut, on peut changer les choses pour, après, ne pas avoir des adultes en souffrance. Tout ce qu'on voit, le décrochage scolaire, le harcèlement, la la dépression, enfin, voilà, peut-être qu'en étant beaucoup plus euh, enveloppant et, et compréhensif au début, essayer de, de bien observer, on aura moins, j'allais dire, de dégâts en sortie, mais bon. Après, comme tu dis, oui, il faut, il faut y croire, il faut avoir de l'espoir de pouvoir oui. euh, éveiller les consciences, faire émerger des nouvelles euh, solutions pour peut-être déconstruire aussi cette euh, société, quand même. <rire> oui, Exactement. Est-ce que tu as envie voilà. d'ajouter quelque chose Écoute, euh, non, je pense que j'ai tout dit. Merci infiniment. C'était, comme je le pensais, très très riche, très très riche d'avoir ton, ton vécu et ton recul par rapport à ben voilà, ce que tu as, ce que as vécu avec, euh, avec ton enfant et puis cette perspective d'avenir, ces, ces nouveaux accompagnements. En tout cas, moi, ça me donne plein d'idées, donc je suis très très mmh, contente. Et chouette. puis, je te remercie infiniment. Avec joie. Merci à toi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de mon podcast Pérégrination d'une apprentie chamane.